0: Salmo 121 Diz a Bíblia Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem E não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará as tuas saídas e as suas entradas, desde agora e para sempre, amém. Levanto os meus olhos para os montes, às vezes nós estamos olhando para os montes, quando estão vendo montanhas, obstáculos, crises, dificuldades, e a pergunta é, diante desses fatos, desses assombros, desses inimigos, desses gigantes, desses montes, de onde nos virá o socorro? Então nós vemos alguém que está cercado, intimidado, diante de obstáculos enormes, cercado por montes, cercado por gigantes, cercado por inimigos, cercado por notícias ruins, e ele está vendo essas tramas, essas conspirações, essas articulações feitas contra ele e ele não se assombra, porque ele tem uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você tem a resposta. Você faz a pergunta tendo a resposta. Ele pergunta, quando eu olho para essas montanhas de dificuldades, para esses gigantes enormes, para esse tanto de coisas que estão acontecendo no mundo. De onde me virá o socorro? E ele mesmo, a si mesmo, responde. Sua indagação tem a seguinte resposta, o meu socorro vem do Senhor. A minha pergunta é, de onde vem o seu socorro? tem pessoas que têm um socorro no seu ativismo, ele quer simplesmente arrumar uma solução, ele quer é, conseguir algo pela força do seu braço, ele acredita que por meios da sua própria sabedoria, ou da sua esperteza, ele vai conseguir se safar de tantas montanhas que estão diante dele, mas no caso do salmista, ele começa a conversar consigo, ao mesmo tempo que a pergunta é retórica, porque ela tem e exige uma resposta, ela também é uma conversa, um diálogo interior, a propósito, como estão os seus diálogos internos? Você sabe com quem mais você fala na sua vida inteira? Com você mesmo, você está todo todo tempo conversando consigo, e se você pegar o livro dos Salmos, você vai ver uma pessoa que se acostumou com essa conversa, e ele não está simplesmente conversando silenciosamente, ele expressa isso em vocábulos, em palavras, em sentimentos, ele é capaz de traduzir toda a sua angústia em orações, em súplicas. O, o livro dos Salmos inspira tanto, porque eu vejo alguém que é capaz de pegar toda a sua batalha e expô-la, diante do altar do Todo-Poderoso e ali estão gritos de socorro né? socorro diz o Salmo 12 porque perecem os fiéis e não há ninguém que faça o bem a, a, a linguagem do salmista é dramática todas as tuas ondas passaram sobre mim eu fui totalmente quebrado pelo furor das tuas catadupas um abismo leva a outro abismo as pessoas tiram esse texto do contexto e inventam um bocado de pretexto, mas o ponto em questão é: nós estamos vendo alguém aí que em altíssimo nível consegue se expressar diante de quem tem as respostas. Ele está se abrindo, rasgando seu coração. Davi tem essa condição de se desaguar, de se derramar, de se desfazer de se desconjuntar, de se quebrantar, e por vezes Ele está dizendo isso, a um coração quebrantado, a um coração contrito, tu não desprezarás, quando Deus vê uma pessoa com uma atitude humilde buscando, Deus faz assim do céu, sim, quero lhe responder, quero lhe mostrar o meu poder, os meus ouvidos não estão agravados, nem a minha mão está encolhida, com o um braço forte, com mão estendida, o Senhor salvará o seu povo, ao ver um coração quebrantado, Ele diz, eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas também habito com o quebrantado e contrito de espírito, esse é um dom, essa é uma graça, essa capacidade de chegar quebrantado diante de Deus, torna a sua oração irresistível, é assim que a mulher serofinícia ganha o milagre da filha, que estava endemoniada, é assim que o centurião, que tampouco era judeu, consegue alcançar o seu milagre, dizendo palavras humildes, eu não sou digno que tu entres em minha casa, ele era a classe trabalhadora mais bem paga do império, era parte da frota romana, das legiões romanas, então Roma pagava muito bem os seus soldados, e ele disse, você não, eu não sou digno que tu entres na minha casa eu posso ter a melhor casa da rua, mas eu não sou digno que alguém como você entre na minha casa, eu reconheço a minha indignidade, e então mande somente uma palavra, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, que diga um vai, diga outro vem, e assim se faz, diga uma palavra... Ele está atrás de uma palavra Eu quero dizer que Deus tem uma palavra Deus quer liberar uma palavra Uma palavra resolve todo o seu drama Uma palavra resolve toda a sua crise Uma palavra de Deus transforma o caos em ordem Uma palavra de Deus liberta o cativo Uma palavra de Deus resolve toda essa luta que a humanidade está vivendo, Senhor nós queremos uma palavra, libera uma palavra sobre o Brasil, libera uma palavra sobre Brasília, libera uma palavra sobre aqueles que nos assistem, libera uma palavra sobre cada um de nós que estamos dentro desse lugar, uma só palavra, uma palavra, eleva os meus olhos para os montes é alguém que está conversando consigo, que fala para si mesmo, o meu socorro vem do Senhor, então quando você vê as montanhas, diga para si mesmo, o meu socorro vem do Senhor, quando você vê as televisões, não deveria assisti-las, o meu socorro vem do Senhor, fica sabendo, emissora tal, o meu socorro vem do Senhor, fica sabendo, político tal, o meu socorro vem do Senhor, fica sabendo doença tal O meu socorro vem do Senhor, fica sabendo demônio do tal O meu socorro vem do Senhor Aquele que não falha o Todo-Poderoso aquele que não pode mentir aquele que cumpre o que promete, aquele que tem como âncora a sua palavra e que jurou por si mesmo, não tendo ninguém maior do que ele mesmo e disse que vai fazer e portanto fará vai passar o céu e vai passar a terra, mas as suas palavras não vão cair por terra então ele está dizendo consigo e ele começa a liberar palavras, palavras de destino. A primeira delas, Deus guardará os seus pés. Verso 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quantos mexem os pés aí? Quantos estão com os pés livres? Ele está dizendo, Ele guardará o teu caminho. Olha de longe para o teu irmão e fala: Deus vai guardar o teu caminho. A tua jornada de lugares escorregadios Guardará os teus pés de serem presos Guardará para que você possa correr Ei, ei, você vai correr Se você andou devagar Se você está atrasado Se você se sente letárgico Lento e atrasado Deus vai permitir que você vá rápido para o seu destino Ele vai te dar os pés das costas Ele vai te dar asas se você precisar Para andar mais rápido Ele vai te dar a agilidade, a ele vai te dar a força, a energia. Ele vai te dar o gás. Ele vai te dar o que você precisa para chegar nos seus objetivos de maneira mais rápida. Você vai mais rápido. Eu vim aqui profetizar sobre você. Você vai chegar mais rápido. Você estava lento. Seu ritmo estava parado. Talvez você estava cadente, temeroso, reticente. Deus vai te dar os pés dos que correm, dos que vencem, dos campeões, dos vitoriosos. Me ajuda. Ele guardará os seus pés para que você seja livre do laço. Ele quebrou o laço. Ele quebrou o laço. Eu acho que você não me entendeu. Ele quebrou o laço. Ele quebrou os laços. Ele está quebrando os laços. O inimigo tentou te prender. Deus quebrou o laço. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pisarás sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente lhe causará dano. Dois. A segunda palavra para você hoje é, Deus guardará a sua alma. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, porque há tanta gente ferida, tanta gente surtada, tanta gente marcada, machucada, espoliada, encharcada de patologias, gente sem nervos existenciais, gente indiferente, que se secou, que perdeu a doçura, a ternura, a inocência, Deus guardará a tua alma, Deus preservará a tua alma, como diz o Salmo 23, Refrigera-me a alma, por amor do seu nome. Você vai ter um sopro do favor na sua alma, você vai ter um vento favorável em sua alma. A sua alma vai ser redimida, restaurada pelo bálsamo de Geleade. Existe uma unção, uma graça para curar todas as suas feridas, todos os seus traumas, todas as suas patologias, todas as suas dores, todos os seus complexos, todas as suas crises faze nos ver o bem, pelo mal que nos afligiste, diz o Salmo 90, faze nos ver o bem, por tudo aquilo que vivemos em tempos passados, confirma as tuas obras em nossas mãos, confirma a obra das minhas mãos, terceira palavra profética, o eterno não fechará os olhos para você, aquele que te guarda não dorme, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, quem nos guarda está em acampamento, de campana, continuamente nos vigiando, então quando você estiver dormindo, ele está ao seu lado, aos seus amados, ele dá enquanto dormem, ele não dorme, não dormita, não tosqueneja, nem sequer pisca, ele é sentinela fiel sobre a sua alma, o vigia de Israel jamais ficará exausto, ele não será pego de surpresa, quando você estiver dormindo, ele estará acordado por você, quarta palavra profética, eu tenho que correr, ele estará sempre bem perto de você, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita… Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Ele te guardará da luz ofuscante, dos raios do sol, Ele será a tua sombra sobre a sua alma, Ele estará bem perto, Ele haverá é chamar o Senhor quem está ali, você tem mais que um guarda-costas, você tem um guarda-frente, um guarda-lados, um guarda em cima, um guarda embaixo, um guarda agora, um guarda agora, um guarda amanhã, um guarda todo dia, ele é Emmanuel, o Deus conosco, quinta palavra profética, Emmanuel te guardará das previsões malignas, que visam lhe perturbar a alma, dos profetismos, dos vaticínios, dos profetas da morte, do caos, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Eram os astros que previam o futuro. Então, de acordo com a posição dos astros, se profetizava. O salmista está dizendo que ele te guardará dos maus agouros, das profecias inspiradas por demônios e dos vaticínios perturbadores. Então, se existe uma palavra de sentença sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, diga, está quebrado, está desfeito, Todo, toda maldição, aquilo que foi maldito, mal dizer, falar mal, está quebrado por terra. Desfeito, cancelado, anulado, está no chão, não vai produzir fruto. Levante sua mão e diga: tudo que foi dito contra mim, está quebrado e lançado por terra, não produzirá nenhum fruto. Diga comigo: toda arma forjada contra mim não prosperará, toda língua que ousa contra mim em juízo, eu a condeno. Esta é a minha herança, esse é o meu direito que do Senhor procede. Sexta palavra profética, o Onipotente te guardará na guerra, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, esse é um texto que recorre àquilo que Samuel dizia, que Deus era com Davi em suas entradas e em suas saídas, esse é um termo de batalha, de guerra, de enfrentamento. O que o salmista está dizendo é que Deus vai lhe guardar na saída para os negócios, na saída para as viagens, na saída para qualquer atividade que você tiver na vida. É Ele que te guardará em seus empreendimentos, em seus investimentos. Ele te guardará na hora da batalha. E por último, é, acho que você vai ter que reclamar com outro não reclama não só ora a sétima palavra é Yavete Sabó o senhor dos exércitos não te guardará somente hoje mas sempre verso 8 o senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde Agora e para sempre, vamos lá? Desde agora e para sempre, vamos lá, vamos usar. Desde agora e para sempre. Uau. Uh! É. Com Deus, eu só sei quando começa, porque não termina. Nunca termina. Ele é Eolã, o Deus eterno, desde agora e para sempre, uma palavra rema, desde agora, é agora, hoje, Ele é o Deus do agora, tem gente que coloca amanhã como algo que pode acontecer, tem gente que lembra o passado como alguma coisa bonita que aconteceu, mas o que Deus tem para fazer na sua vida é agora, Ele promete para você agora, agora, desde agora e em diante, esta é a palavra da sua boca para você, não deixe para amanhã, porque é desde agora e para sempre, então diga comigo, é desde agora e para sempre, fico de pé, eu tenho que terminar...